0: Sag mal so, so ein Tag das suchst du die auch nicht aus, ne? Vielleicht war das auch, wie man sagt, ein schöner Tag zu sterben.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und mit der aller, 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 aller ersten Ausgabe von Vollhorst von der Rennsportshow. Ja, und für so eine erste Ausgabe, da muss man sich natürlich einen ganz, ganz besonderen Gast ausdenken. Da kann nicht irgendjemand bei uns hier in der Show sein, sondern das muss wirklich ein richtiger ja Star sein. So möchte man es eigentlich fast schon ausdrücken. Wir haben einen gefunden. Über 1800 Siege, 14 Gruppe 1 siege Wir haben einen Mann, der in Japan ein Superstar ist, der in Frankreich schon geritten ist, in Großbritannien, in Italien, in der Schweiz, in Belgien, Schweden, Norwegen, Makao, Singapur, Bahrain, ich weiß nicht wo noch, überall Tschechien natürlich auch, ganz klar. Und ich freue mich heute, den viermaligen Champion der Jockeys bei uns zu haben, nämlich Philipp Minarik. Hallo Philipp. Hallo, everybody. Hallo, alle. <lacht> Grüß dich, Philipp. Ja, Philipp, das allererste ist natürlich, ich sage immer Philipp Minarik. Bei jeder Siegerehrung frage ich mich jedes Mal, habe ich es richtig ausgesprochen? Weil mein lieber Kollege Marvin Schritte, der Rennkommentator, der hat immer so schön Minarik gesagt. Der hat das so richtig, so schön tschechisch ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob der mal irgendwie äh, in, der, in der Kindheit in Prag aufgewachsen ist oder irgendwas, aber der hat das so richtig schön mit so einem Slang ausgesprochen. Habe ich das immer falsch gemacht oder kann man beides sagen, Philipp?
0: Nee, du hast das schon richtig gemacht. Also ich stelle mich auch Philipp Minarik am Telefon vor. Richtig tschechisch wäre Philipp Minarik. Das ist richtig tschechisch. So heißen meine Eltern, so heiße ich. Das wird auch ein bisschen anderes geschrieben als Deutsch. Also, Aber vergesst das.
1: Okay, also eigentlich sind Marvin und ich falsch. Also ein Minarik. Okay. <lacht> Gut, habe ich das auch gelernt. Ja, Philipp, schön, dass du da bist. Und das ist bei dir ja irgendwie, wenn man das sagt, dieses schön, dass du da bist, das ist so zweideutig. Weil auf der einen Seite sind wir natürlich froh, dass du heute hier bist in dieser Show. Und auf der anderen Seite sind wir wirklich ähm, froh und stolz, dass du da bist, also dass es dich überhaupt noch gibt, dass du noch am Leben bist. Wenn man mir vor einem halben Jahr gesagt hätte, du wirst mal eine Show zusammen mit Philipp Minarik moderieren, da hätte ich eher gesagt so, oh weia, ja, hoffentlich ist das nicht im Himmel, dass es mich dann bis dahin auch erwischt hat. Weil <lacht> <lacht> also, da hätte ich, äh, naja, dein Leben hing am seidenen Faden. Kann man schon so sagen, oder?
0: Ja, du, ich habe das alles äh, irgendwie nicht mitbekommen.
1: Ich ja, das 50, ist mir klar,
0: aber ja. trotzdem. Aber ich habe das alles nachgeforscht, jetzt im Internet nachgelesen. Ja, das stimmt ja schon. Ja. Ich war 50-50, wenn ich überhaupt. Ich ja. Hätte
1: auch
0: anderes ausgehen können.
1: ja, man muss es vielleicht so ein bisschen erklären für diejenigen, die vielleicht ja auch mit dem Rennsport gar nicht so viel zu tun haben. Wir versuchen ja auch über diese Show so ein paar Leute neu an den Rennsport ranzuführen. Das ist ja immer das Allerbeste. Es gab da so einen Tag in Mannheim. Das war der 3. Juli. Ja, ich habe den selber moderiert, diesen Renntag und deshalb weiß ich noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, als es passiert ist. Es war das letzte Rennen, eigentlich war es ein ganz schöner Renntag, kurzer Renntag, sieben Rennen nur, Wetter war super, Sonne äh, hat geschienen. gescheint, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, ist auch egal. Und im letzten Rennen, das waren Ausgleich vier, total unspektakulär, der, der stürzt, der sah auch gar nicht schlimmer aus, dem Pferd ging es ja auch, der ist ja nicht hingefallen, nichts, alles okay, aber du bist eben gefallen, du bist gestürzt, Philipp. Und dann auf einmal bist du halt einfach nicht mehr aufgestanden, dann warst du weg.
0: Ja, sag mal so, so ein Tag suchst du dich auch nicht aus, ne? Hm. Vielleicht, vielleicht war das auch, wie man sagt, ein schöner Tag zu sterben. Ach, ich weiß Philipp.
2: Nicht.
0: Aber natürlich, ich schätze beiseite, ich habe sie überlebt, aber wie gesagt, so ein Tag suchst du nicht aus. Ja. Natürlich, Dass das ein schöner Tag war, ja. Nicht schlimm.
1: Ja, aber zumindest die Ritte kann man sich ja aussuchen. Und dieser Dusky Dance, ich meine, nachher ist man immer ein bisschen schlauer, aber ich habe schon so gehört von deinen Kollegen und so, soll schon so ein bisschen so ein Stinkstiefel gewesen sein, dieser Dusky Dance. Also ein Pferd, wo man schon gesagt hat, der ist schwierig irgendwie. Und da habe ich mich schon gewundert, dass du den dann geritten bist, weil du kanntest den ja schon. Du hast ja sogar schon gewonnen mit Dusky Dance. ja, ja. Und, und du wusstest, der ist nicht leicht und hast den Ritt trotzdem angenommen.
0: Ja, das... Passte so zu meiner Politik ab lebenslänglich sowas geritten, ja. selten Ritter abgesagt und wie du schon sagtest, ich habe schon mit dem gewonnen. Ich wollte mir das wahrscheinlich beweisen, dass das normal geht und sage, Absagen waren noch nie mein Ding. Also jede Chance wahrnehmen, ich bin auch damit viermal Champion geworden. Ich habe andere Starke, Adri de Vries, Eduardo Pedroza, nur mit solchen Ritter geschlagen. Hätte ich diese Ritter nicht angenommen damals, hätte ich die nicht geschlagen, wäre das auch nicht möglich.
1: Hm. Ja gut, aber es gab ja dann trotzdem irgendwann mal so eine Zeit, wo du auch selber gemerkt hast, das wird jetzt alles zu viel und hast dann eigentlich gesagt, du willst dann doch ein, so einen Schritt zurück machen oder zumindest mal so die Handbremse ein bisschen anziehen, aber das hat glaube ich bei dir nicht so richtig funktioniert. Das ist so ein bisschen die diese, diese Sucht, die dann am Ende doch glaube ich auch kommt, äh, in den Sattel zu steigen, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Und dann kam Corona, man kriegt so ein bisschen Existenzängste, ein bisschen Zukunftsängste, wie geht das überhaupt weiter? Lieber nämlich ich jede, jede Ritt an und versucht alle zu verwandeln als irgendwann da sitzen und keiner will mehr, mehr haben aufhört. Und dann denken wir, ja warum habe ich den Namaste nicht angenommen? Ne?
1: Es ist so, es gab ja dann vor drei Monaten, so lange ist das jetzt schon her, dieses erste große Interview, das du mit Sebastian Weiß geführt hast. Ja, waren wir alle wirklich froh, dass wir dich da gesehen haben, dass du mal so optisch eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hast. Da hat man so gesagt, okay, der sitzt halt da. Aber ich meine, du saßt halt auch nur da. Ich glaube, das war auch in dem Fall für dich so das Gute, dass, dass es nicht ganz so anstrengend war, oder?
0: Ja, natürlich. Ich war damals noch nicht so fit, bin heute noch längst nicht bei 100 Prozent. Das ist noch ein sehr langer Weg. Also die erste Reha, die wird eineinhalb Jahre dauern. Das steht schon mal
1: fest. Ja, aber zumindest hast du jetzt ja so ein paar Monate schon hinter dir. Und das wäre jetzt so eigentlich die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe. Wie geht es dir denn jetzt eigentlich gerade? Also würdest du sagen, in diesen drei Monaten, seit wir dich das letzte Mal gesehen haben und auch gesprochen haben, ist da viel passiert irgendwie oder könnte es doch schneller gehen?
0: Natürlich. Mir geht das nie schnell genug und Geduld und Zeit habe ich noch nie gehabt mein Leben Leben. Ne? Und jetzt wird Geduld und Zeit wird verlangt. Mm. Die Ärzte sagen immer, Minarek, ähm, Zeit und Geduld.
1: Du bist ja sowieso einer, der nicht so geduldig ist, ne der immer Richtig. so Vollgas Richtig. geben will. Ja?
0: Deswegen habe ich auch das Gedenk angenommen in Mannheim, weil da zu sitzen und zu gucken, wäre viel schlimmer für mich.
1: Ja klar, aber du sag mal so, ich glaube deine Einstellung, die du zum Leben hast, die ist auch diejenige, die dafür sorgt, dass wir überhaupt miteinander sprechen können, weil... Andere, die hätten sich vielleicht schon aufgegeben und wären überhaupt gar nicht so, so weit wie du, weißt du? Das ist halt auch ja. das. Ich meine, du hast ja auch unheimlich viel Support bekommen von den Leuten so zwischenzeitlich. Das fand ich eigentlich so das Schönste an, an dieser tragischen Geschichte. Ich meine, da ist es echt schwer, was Schönes zu finden. Aber wie die Leute sich darum gekümmert haben, was mit dir ist und wie viele Rückfragen es da gab. Und das ist schon echt krass. Und vor allem auch aus der ganzen Welt. ne? Ja,
0: das war für mich auch ein großer Schock. Also, wo ich einigermaßen zu mir gekommen bin, das dauert diese Aufwachphase, die dauert auch noch einen Monat mindestens. Seit fünf Wochen bei ich im Koma, also, sag mal so, zweieinhalb Monate danach, da fängt so an, im Internet nachzuforschen, was ist an dir passiert, was ist in der Zwischenzeit passiert, wo du nicht da warst. Und da war ich schockiert, wo ich das gesehen habe. Also, wie international, wie viel Interesse das genommen hat, wer sie da, wer sie da alle geäußert hat, wer alle gespendet hat, also... Ich sag mal so, ich habe Videos bekommen wirklich von Frankie Dettori, ich habe Videos bekommen von Pellier, von Lemaire, von alle, alle möglichen Top-Jockeys der Welt und alle haben gespendet. Sag mal so, deutscher Rennsport ist international nie wirklich das Ding der, de Maß aller Dinge, aber diesmal haben alle ganze Sommer der deutschen Rennsport beobachtet. Steht der blonde Hans nochmal auf oder steht der Flip nicht mehr? <lacht>
1: Und Gott sei Dank ist er irgendwann wieder aufgestanden. Du hast ja gerade Frankie Detto hier schon gesagt. Ich meine, das ist ja echt ein Knaller. Ich bin so ein krasser Frankie-Fan und ich weiß gar nicht, wie viele Selfies ich mit dem schon gemacht habe, auch wenn ich mal irgendwo moderiert habe oder so. Und der war dann da. Da bin ich voll aus meiner Rolle als Moderator rausgefallen und habe mich als erstes darum gekümmert, ob ich ein Selfie mit dem Typ krieg. Und das war ja nicht nur so, dass der sich mal irgendwie so öffentlich geäußert hat und gesagt hat, ja, hier, Frankie, alles Gute. Sondern ich glaube, ihr hattet richtig Kontakt. Der hat ja ganz viele Videos und so geschickt, ne?
0: Ja, aber auch das erste Mal jetzt, äh, durch meine Sturz, ne. Ich habe immer Frankie bewundert. Schon 99, wurde der Medaillami Brives Cup gewonnen bei der Masse in Amerika in, in, Florida. Ich war ja da vor Ort. Aber so, dass der mit mir Kontakt aufnimmt, das war jetzt erst einmal wirklich.
1: Ja, auch so eine kleine, schöne Sache am Rande dieser ja, tragischen Geschichte. Ja. Ne? Ähm, hat dich das motiviert dann, wenn äh, der, ich meine, der ist jetzt ja schon wieder ausgezeichnet worden bei den Longines Awards letzte Woche als Weltbester Jockey, dreimal hintereinander jetzt, zum vierten Mal ja. insgesamt. Es gibt einen Kinofilm über ihn, er hat Restaurants, er hat Privatchats, <lacht> mehr kann man gar nicht erreichen als Frankie eigentlich. Und der nimmt sich die Zeit und, und, und schreibt dir die ganze Zeit und nimmt Videos für dich auf. Das ist doch geil, oder? Ja, das ist schon Wahnsinn.
0: Man darf nicht vergessen, das war mein Idol meiner Jugend eigentlich, damals ja. vor 20, 30 Jahren. Der Mann ist 50, und reitet immer noch und reitet immer noch auf diesem Niveau. Und er jetzt immer noch aufhört, dass sie zum Niederknien. also stilistisch einfach perfekt, ne? Das muss man alles auch alle sagen. Der Mann ist Legende, der Mann geht irgendwann in Geschichte und ein Nachfolger von Frankie wird es nie wieder geben. Das traue ich mir jetzt sozusagen.
1: Philipp, ich muss dich leider an der Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz so höflich, aber das Telefon klingelt. Und ich würde fast sagen, wenn das Telefon schon mal klingelt, dann sollten wir an der Stelle eigentlich auch mal ganz kurz rangehen. Ist das in Ordnung für dich?
0: Geran, geran.
1: Der Überraschungsanruf. Denn wir haben einen Anrufer, lieber Philipp. Und weißt du, wer das ist?
0: Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt so anrufe in dieser Zeit.
1: <lacht> ja, bei dem ist es gar nicht die Zeit, die wir hier haben. Es ist nämlich kein geringerer als Frankie Dettery.
0: Muss ich das jetzt glauben oder?
1: Ist das, <lacht> das kannst du glauben. Frankie ist nämlich am Apparat. Hi Frankie. Hi Alexander. Frankie, thanks for calling. Very, very surprising. And uh, first of all, congratulations on your award. Three times in a row. World's best jockey, uh, that's amazing.
3: Alexander, thanks, thanks very much. Um, it means a lot, you know, especially at my age. You know, I'm 50 now, so to get this kind of award is uh, means a lot, you know
1: have to translate that a little bit for our German audience. Also ich übersetze es mal so ein bisschen. Habe ihn natürlich als erstes mal zum Award gratuliert. Dreimal hintereinander, weltbester Jockey. Und er hat selbst gesagt, das bedeutet ihm natürlich auch sehr viel, besonders in seinem Alter. Denn er ist ja vor wenigen Wochen erst 50 Jahre alt geworden. Weiß gar nicht, ob er das trotz der Zeit gerade irgendwie feiern konnte. Also nachträglich, happy birthday, Frankie. Belated, but uh, from the bottom of our hearts. Was there any chance to celebrate just a little bit?
3: Well, actually I was lucky because the lockdown started the day after my birthday, so I was able to take my wife and uh, her children to London for a nice uh, dinner. So I was very lucky as well.
1: Lucky Frankie also. Lockdown hat erst einen Tag nach seinem Geburtstag angefangen und deshalb konnte er dann mit Frau und Kindern in London noch so schön essen gehen und so. Das ist doch auch nett. Und jetzt ist er in Dubai. Ich hoffe natürlich, dass er die Sonne da auch noch so ein bisschen genießen kann und dass nicht nur Arbeit ist für ihn. Reitet ja immerhin jetzt auch wieder viel für Scheich Mohammeds Godolphin in Rennstall. You're in Dubai right now, Frankie. Is there any chance to relax a little bit and enjoy the sun or is it only work, work, work?
3: Well, I'll be honest with you, we only race here on Thursday, and uh -huh. I, uh, I'm here with uh, Andre and uh, Andrea Thien, Mikel, Barcelona, and Antonio Friso. We at the airport, we're on our way to Bahrain tomorrow, we have the Crown Prince Cup is one of the big races, I got there, I've been going there for the last six, seven years, uh, I love riding there, and it just keeps me busy, And, uh, you know, I enjoy riding, so it's part of my life. And um, it's nice to travel with the lad. I had a good day tonight and a couple of winners, so uh, I'm in good spirit. And uh, I'll probably come back next week and uh, for next Thursday's uh, racing in Dubai.
1: Also einen Renntag der Woche nimmt er in Dubai mit, geht ja eigentlich und äh, wenn man dann gewinnt, äh, dann sowieso. Und dann halt noch so Späße wie jetzt so ein Renntag in Bahrain, äh, wo man mal eben rüberfliegt. Äh, mit Andrea Azeni hat er gesagt, Michael Barcelona und Adri, Adri de Vries äh, und den Jungs ist er gerade auch am Flughafen, wartet er auf den Flieger. Also Grüße auf jeden Fall an die Jungs von uns. So Frankie, say hello to your lads, best wishes and greetings from, from Philip and me. Ja, yeah, ja,
3: yeah, cool. they, they all say hello to you back, especially to <lacht> Philip. and He had uh, a life-changing experience. He almost died and uh, and made an amazing recovery because uh, all our prayers have been answered from everyone because uh, we never thought we could uh, see Philip uh, being uh, alive again. So very emotional for all of us. We do a dangerous sport. Uh, we all take care of each other and... Uh, I can say that uh, it's been a miracle for everybody concerned, and how tough that Philip has been uh, to pull through this. And uh, yeah, it's a miracle.
1: A Miracle, also ein Wunder. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, hat er selber gesagt. Philipp, der ja eigentlich schon tot geglaubt war. Also, Philipp, viele Grüße von den Jungs an dich, die sich alle freuen, dass du wieder da bist, wie wir alle natürlich. Weil sie eben auch selbst äh, ja wissen, wie schnell einem das selbst passieren kann, wie gefährlich der Job ist. Aber der Zusammenhalt, der ist schon toll. Das merkt man jetzt äh, bei Frankie natürlich auch. Äh, ich fand die Geste von Frankie so cool, also mit diesen vielen Videos, die er da geschickt hat. Das war ihm... Äh, scheinbar uh, schon sehr wichtig. Frankie, Philip told me before that you have sent him so many nice and motivating videos and messages all the time. So I guess uh, it has been a matter close to your heart to to support your friend Philip, right? Absolutely,
3: you know, um, it could happen to me. You know, with, with, with this job, you don't know. And and uh, you know, it's always uh, scary when these things happen. Uh, and, um, you know, he, 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 beats everybody's expectations, you know, uh, to be in a corner for five weeks and come back and still, you know, not physically, it's not what he used to be, but at least he remembers most things. It's the Phillips of all days and, uh, you know, you know, we prayed for him and, uh, it's amazing what, uh, what he's done. So I'm very proud of him. He's still a long way back, but, uh, Respect with us as uh, the old
1: Philip. Absolutely, Frankie. Äh, kann halt absolut jeden treffen, sagt er auch. Und äh, die Gebete, die galten dir lieber, Philipp. Und er ist so stolz auf dich, der Frankie, auf Philipp Minarik, was du da geschafft hast. Wollen wir die zwei doch jetzt einfach mal direkt äh, miteinander quatschen lassen und connecten? Äh, ja, Philipp, wie fühlt sich das äh, für dich denn an, wenn du sowas äh, von einem wie Frankie hörst? I
2: cannot believe I speak to the best jockey of the world, Frankie Dettori. And I see him today on the horse. To be honest, I don't feel really fit at the moment. But I felt 20 years, years younger. I see him winning in the blue colors. I felt like he wrote Dalami 20 years ago. Well done, Frankie. Well done. Thank you for the memories. Good job.
3: Thank you, Philip. Obviously, your memory is still good. You still remember things from 20 years
2: Yeah. Ago. Yeah my 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 memory is not so good but this I will never forget. I will never forget you won on Dalami and you won on uh, uh you won on Lantara as well, and you won on Dubai Millennium, all good horses I will never, never forget. And I'm I'll tell you honest to you, I hear you were 50 last couple of weeks ago. You still look to same on the horse like 20 years ago. Your style is still perfect. You're very stylish. You're the best jockey in the world.
3: Philippe, very, very kind words from you.
1: Hm. Philipp kann es kaum fassen, dass der beste Jockey der Welt am Telefon ist. Und Frankie kann es kaum fassen, dass Philipp sich noch an Frankies tolle Siege erinnert, die teilweise 20 Jahre alt sind, auch wenn das Gedächtnis ja noch nicht zu 100% wieder da ist. Das sind doch so die Momente und Erinnerungen, die wir so lieben hier im Sport. Und klar, Philipp, du hast absolut recht. Frankie, der sitzt einfach auf dem Pferd wie so ein junger Gott, auch wenn er schon 50 Jahre alt ist. Und wir hoffen natürlich, dass er das noch lange, lange, lange so weitermacht, solange er eben motiviert bleibt. Und Das ist ja die große Frage, was, was einem dann ja trotz dieser Unfälle, wie es dir als Philipp passiert ist, dann doch noch selber motiviert im Sattel zu bleiben. Frankie, what keeps you motivated day by day to ride in this dangerous sport even when you're 50 years old and even when you know that some serious things can happen like Philips bad accident?
3: Well, you know, it's, you know, I've been doing it for 34 years. This is what I do every day. I really enjoy the horses. I enjoy racing. I'm lucky I work with some great people. And uh, I think the most important thing is enjoy what you do. And I'm very lucky that, uh, like I said, we're some good people. I'm trying to enjoy the last few years of my career. And, uh, you know, it's funny, when you go to the jockey room, you, nobody, everybody's equal. You can be 16-year-old as a kid. And you can be 50 like me, but we all talk the same language. Uh, we share the same emotions. Uh, we train together, we travel together, we race, compete with each other. So is a place, a special place, a jockey room, that we never get old. And I really uh, enjoy that uh, fun than I have with all my colleagues, especially when I travel around the world. And this will keep me motivated.
1: Ja, er liebt einfach die Pferde. Die Leute, die lange Zeit im Sport, über 30 Jahre, die Erfolge, natürlich die großen Siege und ja, dann diese Magie der Jockeystube, weil sie da eben alle gleich sind, egal wie alt. Also Rennsport verbindet, hält jung. So, Frankie Racing is uh, connecting people and keeps young, that's great. Great words. Thank you, Frankie. And Frankie, thank you so much for calling. Uh, meant a lot no to problem. us, especially to Philip. So, sure. and Philip, please
3: uh, keep in den Videos, du very es
2: sehr gut und wir sehen uns bald, in the spring wenn ich in Deutschland komme. Take care. Vielen Dank, Frankie. Danke, in Deutschland würde ich sagen, Dankeschön und Tschüss. Bye-bye. Dankeschön.
0: Bye-bye.
1: Ist das nicht verrückt? F Philipp, wir haben gerade mit Frankie Dettory gesprochen.
0: Ja, das ist schon unglaublich. Also ich kann das immer noch nicht glauben. Ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut, ganz ehrlich.
1: Ich finde das echt krass, man hat bei ihm so richtig das Gefühl, dem geht es wirklich nahe alles, also, das ist ein unheimlicher Zusammenhalt. Ist das jetzt so ein, so ein reines Frankie-Ding oder ist das einfach wirklich bei euch Jockeys so international? Wenn es einem schlecht geht, dann haltet ihr alle zusammen.
0: Das ist so international, ich habe das damals, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass sie so ein allgemein Gefühl, ja, das geht jedem nah dran, weil du weißt nie, wann du, ne, wann du der Nächste bist, ne?
1: Das ist ja auch, dass auch mit dieser Spendenaktion, die diese für dich gemacht haben, über 100.000 Euro sind da zusammengekommen, ich weiß gar nicht, wie viel war es am Ende ganz genau.
0: Ja, das waren schon über 100.000, ja.
1: Ja, also krasse Summe auf jeden Fall, die du natürlich ja. auch gut gebrauchen kannst, weil das ja alles auch sehr, sehr teuer ist, da irgendwie wieder auf die Füße zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war ja auch so eine Aktion, Gregor Axler, Patrick Gibson, Freddy Tilitzki, ich meine, dem ist ja sowas ähnliches auch passiert, ne, also... Ja. Das ist, schon, das ist schon bemerkenswert, wie ihr da zusammenhaltet. Und Frankie hat ja auch gesagt, es ist auch in, in, in dieser Jockeystube, da gibt es ja auch gar kein Alter. ne? Ob du jetzt irgendwie Lehrling bist und irgendwie mit 16 reitest oder ob du halt in Anführungsstrichen Jockey-Opa bist, ne? wie, wie Frankie jetzt im Endeffekt sich selber auch schon bezeichnet hat.
0: Das ist exakt wie der das beschrieben hat und ich sage dir jetzt schon, ich, ich vermisse die Jockeystube jetzt schon.
1: Ist das dann trotzdem so, dass man sich da dann noch so irgendwie besucht und dass da mal irgendwie die Altmeister dann nochmal vorbeischauen und mal gucken, was der Rest so macht oder ist die Jockeystube wirklich so nur für aktive?
0: Ist eigentlich nur für aktive, aber ab und zu schauen die, sagen mal so, so Subi, wurde auch dazu zu reiten, die ist dann ja irgendwann Trainer geworden, auch Jean-Pierre Cavallo, die gehen da immer noch gerne rein zu uns. sind bei uns und labern mit uns, so wie man dort sagt, ein bisschen scheiße, ja.
1: Wie ist das denn eigentlich bei dir? Hast du auch irgendwie mal vor, äh, dann auch selbst Trainer zu werden? Oder was weiß ich, es mein, gibt, ja, gibt ja auch andere Jobs, noch Agent oder sonst was. Oder was machst du jetzt eigentlich gerade? Also gibt es da noch irgendeine so Einnahmequelle bei dir?
0: Ich halte mir alle Optionen, ähm, ich halte mir noch alles offen, aber Trainer wollte ich an die nie werden. Ich habe immer bewundert diese Leute, wie die mit dem Druck umgehen, wie die mit den Tiere umgehen. Also ich glaube nicht, dass ich dafür ein, ein perfekter Tipp war. Und du siehst auch nur die wenige gute Jockeys, wenn ein guter Trainer, das sieht man auch bei Fußballer, wie viele, sehr gute Fußballer sind, sehr gute Trainer geworden. Ne? Das hat etwas gemeinsam ne?
1: Ich habe mich auch immer gefragt, ob das nicht irgendwie dann am Ende so ein bisschen schwierig ist, wenn ihr jahrelang zusammen geritten seid und dann auf einmal wechselt man so ein bisschen die Seiten und muss auch mal Ansagen machen, weißt du? Ja, ja das, natürlich. Das ist ja auch natürlich. komisch.
0: Natürlich, das ich mich schon unheimlich schwierig vor. Das Schöne ja. ist,
1: was ich jetzt mitbekommen habe, du bist zumindest äh, jetzt auch Markenbotschafter und Brandambassador für Pferdewetten.de. Das Yo. ist jetzt so ein Job. Ich meine, ich kenne diese diese Markenbotschafter und ähm, Testimonials und so, kenne ich ja von von diesen ganzen Siegerehrungen, die ich schon moderiert habe. Das waren meistens äh, bei Longines oder so, waren das immer so, so nette, attraktive, junge, große Damen. Ich weiß nicht, ob ich mir das unbedingt vorstellen mag, dass du im kurzen Röckchen neben mir stehst, wenn ich moderiere, Philipp. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wenn es geht, nicht, aber jung und attraktiv bin ich hoffentlich noch.
1: <lacht> Definitiv.
0: Aber was ich noch sagen wollte, ich habe diesen Sport, ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe 30 Jahre, 30 Jahre diesen Sport ausgeübt, seit ich 15 Jahre war. Ich kann nichts anderes machen und ich hoffe, dass ich in, in diesem Sport, der mich liebe, wirklich liebe, noch für mich Optionen wie finden, ne?
1: Ist es jetzt so, dass du dir eigentlich auch die ganzen Rennen, die du verpasst hast, nochmal irgendwie anschaust? Also gehst du jetzt gerade so die die ganzen Archive und so durch? Ich weiß, du hast mir mal so eine WhatsApp geschickt, wo du irgendwie irgendwas äh, angeschaut hast. Irgend so ein, so ein Renntag in Magdeburg, wo ich diese Spendenaufrufe und so gemacht habe. Hast du dir deinen ganzen Renntag angeschaut oder jetzt nur, weil du mitbekommen hast, okay, da hat jemand nochmal ein bisschen Geld gesammelt? Ja,
0: das, das wusste ich, dass das kommt. Aber ganz ehrlich, ich schaue mich schon sehr viel an. Nicht alles, aber habe mich schon sehr viel angeschaut. Aber da fällt noch eine ganze Menge. Nur wenn man die ganze Form studieren will, für Zukunft auch, ich werde mir noch einiges anschauen. Das kannst du mir glauben.
1: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Aber das Schöne ist ja mittlerweile, durchs Internet hat man ja auch die Möglichkeit, diese ganzen Rennen nochmal anzuschauen. Das war ja früher nicht so. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wenn man ein Rennen live mitverfolgen wollte, musste man so eine 090-Nummer anrufen, so wie so eine Sexhotline Und die war richtig teuer. Und dann hat man den Endkampf gehört. Kannst du dich noch erinnern an die Zeiten? Nee.
0: Aber ich kenne auch Zeiten, ich bin zu Buchmacher gegangen. Ich bin auch in Bremen, 97 und 96 in Berlin zu Buchmacher gegangen, habe mir die Ränder angeschaut, weil es kein Internet gab. Ne?
1: Ja, ja, das kenne ich auch noch. Wir hatten in Stuttgart, äh, hatten wir damals auch einen Buchmacher. Mittlerweile gibt es ja noch diese ganzen Tipico-Läden und sowas. Das war, das war so ein richtiger Pferdebuchmacher. Äh, Nüssle hieß die Frau. Und die Oma Nüssle hat für mich immer Spätzle gemacht. Das, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war so einer, <lacht> einer der schönsten Momente immer für mich, wenn meine Eltern Pferde laufen hatten. Und dann, ähm, dann gab es für mich Spätzle als kleiner Knopf irgendwie. Wir kommen mal zu einer nächsten Kategorie, lieber Philipp. Wenn wir gerade schon über schönste äh, Momente sprechen und zwar... Der schönste Moment. Dein schönster Moment im Rennsport. Ich habe schon ein paar Mal gehört, das war der große Preis von Baden mit Ivanhoe. Ne? Ja, definitiv. Warum der und warum nicht mit Prinz Flori? Ja, gute
0: Frage. Also bei Ivanhoe war halt ein bisschen mehr Druck. Bei Prinz Flori, das war ein Außenseiter, da war überhaupt kein Druck da. Bei Ivanhoe, wir wollten gewinnen, wir wussten, wie gut er ist und wir haben die Bestätigung bekommen. Ja, Und das war ein Schlenderaner. In jeder will natürlich Fischländer an den Rennen gewinnen, ein großer Preis von Baden-Baden. War mein dritter Sieg in großer Preis, war 2014. War genau ein Jahr danach, äh, vorher bin ich in der Klinik gegangen mit dem burnout äh, Syndrom damals. War schon phänomenal für mich.
1: Das ist echt krass, wie du diese ganzen Daten dann auf einmal runterratterst, weil äh, ich wusste ja, diese Gedächtnisgeschichte war ja bei dir nach dem Sturz erstmal richtig schlimm. Ja? Ähm, ja. Aber wir haben auch letztens geschrieben und ich habe dir ein altes Foto geschickt ähm, mhm. von einem Rennen, wo du mal für meine Eltern gewonnen hast und da hast du mir gleich zurückgeschrieben, naja, Baden-Baden Ausgleich 1 2005. Ich so, what? Ja. Also, das wusste nicht mal ich. <lacht> wie, wie ist das mit deinem Gedächtnis? Also kommt das so nach und nach wieder oder kannst du dich besonders an alte Sachen erinnern? Und, und das
0: Langzeitgedächtnis ist in viel besseren Zustand. Aber das Kurzzeitgedächtnis kommt auch langsam. Aber ich kriege jeden Tag was. Jeden Tag kommt was zurück. Also ich habe ein bisschen Hoffnung, habe ich noch. Aber das, das Langzeitgedächtnis
1: Langzeit ist jetzt besser als vorher, vor dem Sturz, oder wie? nein. Ah, okay. Ist, ist nicht ja. viel schlimmer geworden. Ja, ich habe jetzt schon gedacht, dass, ja. dass, dass das irgendwie jetzt am Ende vielleicht da noch irgendwas freigelegt hat oder sonst irgendwas. Aber ich meine, du hast über 1800 Siege schon, ähm, kann man sich ja nicht an jeden erinnern, aber ja. ähm, so ein paar bleiben dann doch irgendwie in Erinnerung. Was ist denn leichter ja. eigentlich? So ein, so ein Favoritensieg, wo du sagst, okay, geil, 11 zu 10 oder 1,1 zu 1, müsste man heute ja sagen. Oder ist es doch cooler am Ende, wenn du sagst, gar keiner hat damit gerechnet und 70 zu 1, hier bin ich.
0: Ich glaube, die Außenseiter sind einfacher, sich dran zu erinnern. Ja. Aber natürlich die großen Sieger, die bleiben wie immer hängen.
1: Wir wollen mal noch eine weitere Erinnerung bei dir abrufen. Der peinlichste Moment. Was war denn bei dir so der peinlichste Moment, wo du sagst? Da hätte ich echt gerne drauf verzichtet. Irgendwie, dass du mal, weiß nicht, Scheich Mohammed nicht erkannt hast oder in falschen Rennfarben <lacht> im Führing warst oder Reithose gerissen oder sonst irgendwas. Gab es da irgendwas, wo du sagst, ey, das hätte echt nicht passieren müssen?
0: Also mir ist das letzte Jahr passiert in Baden-Baden. Ich bin einfach ein Rennen zu früh rausgegangen. Ich war in, Renn, in Führing in Rennen, wo ich gar keinen Ritt hatte. Nur die, die Trainerin. Die wollte Sattel einrennen früher. Ich habe dir der Sattel gegeben, habe mir die Farben angezogen automatisch, bin rausgegangen. Habe dann gemerkt, in Viering, oh, hast du nichts verloren, mehr. Und die Kameras waren dabei, also es war live im Fenster.
1: Du Scheiße. Wie oft, wie oft hast du die Geschichte von dir von deinen Kollegen anhören müssen? Wie oft haben die dich verarscht?
0: Boah, das wirst du gar nicht wissen.
1: <lacht> Ach du Scheiße, ey Philipp, komm, das ist aber auch echt, das ist schon, das ist schon hart bescheuert. Ähm, ja, aber ist
2: auch lustig. Also, ja, klar,
1: auf ja jeden will. Fall, aber ich kann mir natürlich ja. schon vorstellen, wenn man euch so miterlebt hat, ihr seid ja schon manchmal echt ganz schön frech zueinander und vor allem, was ich echt krass finde, wenn man mal so im Schlussbogen oder so steht, mhm. ihr, ihr schreit euch ja teilweise an und da fallen ja teilweise Ausdrücke, ey Junge, das ist ja schlimmer als im schlimmsten Hip-Hop-Video.
0: Ja, bitte jetzt keine keine, keine Kommentare jetzt, bitte.
1: <lacht> ja, ich, ich werde sie ganz sicher nicht nachsprechen, weil sonst war das, glaube ich, die letzte Show, die wir hier gemacht haben. Sonst wären wir gleich gesperrt bei Spotify, iTunes und dieser und allen zusammen. Aber ist das dann, ist dieser Konkurrenzkampf dann tatsächlich nur während dem Rennen so und nach, nachher in der Jockeystube mag man sich wieder oder ist da uh, erstmal so am Tag, gibt es da auch so Tage, wo man eigentlich auch mit dem besten Freund erstmal nicht mehr spricht?
0: Also eigentlich bist du nur aufgeläuft, der Konkurrent, du wirst die Rennen gewinnen. Und dann außerhalb von der Rennbahn gehen du wieder mit einem Trinken zusammen oder essen. Aber das zu trennen, also jeder mal das andere. Ja, ich habe das so probiert zu machen, so versucht zu machen, mit jedem irgendwie Freund zu sein, wenn es geht, draußen.
1: Wer ist dein bester Freund äh, in der Jockeystube gewesen?
0: Boah, gute Frage. Ich glaube jetzt zum Schluss war das vielleicht sogar anderer Starke. Und okay. Eddie Pedrosa, Eddie Pedrosa. natürlich Eddie Pedrosa, mit dem habe ich gemeinsam angefangen im Bremen, 97. Die sind nach Deutschland gekommen, die haben die Dreckjob gemacht. Ich bei Vanessa der Seite drüben bei Stefan Wegner, die absolute Nobody. Ein paar Jahre später waren wir beide Champions.
1: Meinst du, dass euch das auch ein bisschen geholfen hat, dass du am Anfang halt einfach äh, jetzt nicht unbedingt an einem Top-Ten-Stall warst und am Anfang auch mal nicht unbedingt nur Favoriten geritten bist? Also macht einen das so ein bisschen äh, härter auch für die Rennen, als wenn man jetzt als Lehrling an so einem Riesenstall anfängt und einfach gleich schon mal äh, ja, in den geilsten Rennfarben in Führing darf?
0: ist der andere Weg, der andere Weg, den du gehst. Also da führen wir viele Wege, vier nach oben.
1: Ich glaube, der, den ihr da gegangen seid, Eddie und du, das ist schon so ein sehr ehrlicher Weg und ich glaube, der hat euch tatsächlich auch so weit gebracht und vor allem halt auch einfach so viel Sympathie eingehandelt. Also es ist ja schon so, ihr seid ja so richtige Publikumslieblinge. Und bei dir finde ich richtig krass, wie die Japaner auf dich stehen. Also das ist, ich habe mir das so gerne immer angeschaut, diese ganzen Videos und Fotos, die dann irgendwo bei Social Media auftauchen und auch wie viele Leute aus Japan für dich nach dem Sturz gespendet haben. Und selbst mich haben japanische Gäste schon angesprochen auf der Rennbahn, die mich gefragt haben, ob ich mal irgendwie äh, dich rausholen kann für ein Foto und was weiß ich was irgendwie. Also das ist schon so eine richtig krasse Fankultur da unten. Da ist man schon ein richtiger Superstar als Jockey, oder?
0: Ja, klar. Du musst dir das so vorstellen, du bist auf der Straße auch so wie Fußballer hier. Also so wie hier Bundesliga-Fußballer, so wenn da Jockeys behandelt draußen auf der Straße. Und ganz ehrlich, ich liebe die Zuneigung, ich liebte die Publikum, ich habe es richtig genossen und das war der Dank dafür. Also die haben mich auch so behandelt.
1: Wie ist das, wenn du in deiner eigenen Heimat geritten bist? Ich meine, in Tschechien bist du ja auch ab und zu mal geritten. Haben die dich da noch so richtig wahrgenommen oder warst du für die halt dann doch irgendwie so der Deutsche auf einmal?
0: Boah, gute Frage. Ich war der deutsche Champion, aber da ja, doch da da fragst du besser
1: jemand andere. <lacht> wir könnten ja jetzt irgendwo in Tschechien anrufen, aber das Problem ist, mein Tschechisch ist dafür ein bisschen zu schlecht. Das ist ja schon mit dem Englisch schwierig, aber Tschechisch, das lassen wir mal lieber. Aber jo. wo wir gerade schon mal dabei sind, andere Leute hier noch mit in die Show zu holen, wir haben ja unseren Sascha von pferdewetten.de. Derjenige, der auch dafür verantwortlich ist, was hier eigentlich alles in dieser Show passiert bei Vollhorst. Und der schickt mir immer irgendwelche Fragen, die ich dann bitte weiterleiten soll. Und natürlich hat Sascha auch an dich eine Frage und die darfst du jetzt gleich beantworten. Sascha will wissen. Philipp, hi, ich bin Sascha. Äh, Folgendes, du weißt ja, gleich mehrere Variationen des Coronavirus bereiten ja momentan Experten ziemlich Sorge. Ähm, noch ist es ja unklar, sage ich mal, wie weit die Mutationen verbreitet sind. Und äh, bei gleich drei Coronavirus-Mutationen gibt es ja Hinweise, dass sie den Pandemieverlauf entscheidend beeinflussen könnten. Also entweder weil sie besonders sich schnell verbreiten oder die Gefahr einer Neuansteckung äh, ziemlich hoch ist oder die Neuansteckung erhöhen können. Jetzt will ich von dir wissen, Philipp. Ähm, würdest du lieber zwei Wochen auf einen Elefanten aufpassen oder fünf Jahre auf eine Ziege? Danke.
0: Danke. Ich nehme nehm die Ziege, die ist ein bisschen kleiner. Das das ein
1: einfacher. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, da fällt man nicht so tief von der Ziege, aber <lacht> Philipp, ist so,
0: aber, kann so hart zu schlagen.
1: <lacht> aber weißt du, Philipp, das das Schwierige ist halt auch, man versucht ja da immer bei diesem Thema super, super ernst zu bleiben, ja? ja. Aber wenn man mit dir schreibt, ja, und du schreibst dann WhatsApp, du hast ja einen Humor, was deinen Sturz angeht und diese ganze Umstände, das ist ja, das geht ja auf keine Kuhhaut. Du, du haust ja Sprüche raus, für die wird ja jeder andere von uns irgendwie einen äh, lebenslangen Maulkorb bekommen. Ist das, 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 hilft aber so ein bisschen, oder? Das Ganze. Ich
0: glaube, ich so Schutzmechanismus von mir selbst, weil das darfst du halt nicht zu ernst nehmen, weil wenn du dich damit ernsthaft beschäftigst, dann wirst du wahnsinnig, genauso wie mit der
1: Corona zurzeit. Das ist ja das. Ich wollte ja eigentlich dieses böse Corona-Wort überhaupt gar nicht in dieser Show unterbringen. Irgendwie, weil wir ja gesagt haben, wir wollen ja eigentlich eine lustige Show hier machen. Aber äh, wenn wenn der Chef Sascha höchstpersönlich eine Frage reinschickt, dann müssen die natürlich gestellt werden. Das ist ganz logisch, auch wenn sie irgendwas also mit Corona zu tun hat. Ja, Sascha hat das Thema Corona angesprochen. Ich möchte jetzt mal ein ganz anderes Thema ansprechen, und zwar das Thema Derby. Und das ist auch bei dir so ein Thema. oi. oi, oi. ich glaube, das ist so eine Hassliebe zum deutschen Derby. Ne? Dieses Scheißrennen, was du nie gewinnen konntest, oder?
0: Was heißt nie gewinnen konnte? Ich konnte noch nicht mal platziert reiten. Also, ich war, glaube ich, 17 Mal am Start oder vielleicht auch 18 Mal. Meine beste Platzierung war Vierte oder Fünfte. Das war auch nur einmal. Meine Durchschnittsplatzierung ist, glaube ich, 17.
1: Sind es die falschen Pferde gewesen oder ist das vielleicht doch irgendwie ein besonderer Druck vor dem Rennen? Oder? Oh, so nicht sein. die falschen
0: Pferde. Also wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wie die Pferde, Pferdenadeln gelaufen sind, die meisten sind zurück in der Sieglosen gegangen. Die konnten noch nicht mal Lister mit mitbestreiten oder außer eins.
1: Ich kann mich noch erinnern, wir waren einmal im NH-Hotel abends ähm, und äh, da habe ich dir dann erzählt, dass ich ein Pferd von dir, ich sag jetzt nicht welches, weil wir wollen ja jetzt nicht den Besitzer hier irgendwo doof anmachen, habe ich gesagt, dass ich den gewettet habe und da hast du zu mir gesagt, hättest das Geld lieber mal irgendwie gespendet oder irgendwie... Äh, Wo war der? <lacht> also, der war weg, tatsächlich, genau wie mein Geld am Ende weg war, aber ähm, es ist halt schon immer was Besonderes im Derby zu wetten, man will halt einfach gerne dabei sein. Deshalb haben wir eine weitere Kategorie, lieber Philipp, die sich auch unter anderem um das Derby dreht. Die Charity-Wette. muss diese ganzen Kategorien am Anfang mal so ein bisschen erklären, weil ja alles ganz neu ist. ist ja unsere erste Ausgabe hier. Die Charity-Wette funktioniert so, dass man sich bei Pferdewetten.de eine Wette aussuchen kann, ein Rennen oder ein Championat oder sonst irgendwas. muss eine Langzeitwette sein, ja, also nicht irgendwie so ein Rennen, was jetzt am Wochenende stattfindet, oder so, sondern Langzeit, ja, also Derby, Diana oder später mal Breeders' Cup und Dubai World Cup und ARK und was es alles gibt, Jockey-Championat, solange man es wetten kann, würde auch gehen und so weiter und so fort. Und dann äh, bekommt der Gast der Sendung heute, also du, 100 Euro von uns und die dürft ihr wetten auf einen äh, Langzeitkurs, irgendeinen, eurer Wahl. Ja? Und diese 100 Euro, wenn diese Wette gewinnen sollte, das ist ja meistens sind es ja relativ gute Quoten, die es da immer gibt dann kann man die spenden. Also das heißt, kann man die nicht spenden, die muss man spenden. Ne? Du kannst ja also irgendeinen Verein oder irgendwas aussuchen, wo du sagst, die sollen von mir den Gewinn kriegen. Fang mal damit mal an. Wer, wer sollte denn davon profitieren, wenn du jetzt die richtige Festkurs-Langzeitwette triffst? Ja, dann lass mal die Jockey-Schule Jockey unterstützen. Dann machen wir doch das. Jockeyschule. Ja. auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Einrichtung. Hast du sowas selber mal besucht, irgendwie Jockeyschule oder so?
0: Ja, ich war da ein paar Mal Gast. Ich habe ein paar Mal Vorträge gehalten.
1: Und haben die auch richtig zugehört dann oder ist das, ähm, uh, oder?
0: Das fragst du besser die, haben die zugehört <lacht> haben. Wir haben, aber wir haben sehr viel gelacht. Vielleicht ist
1: das guter Zeichen. Okay, war da wenigstens einer dabei, der heute richtig gut ist oder war so dein Nein. Kurs? Nein. <lacht> Nein, oh Gott. Oh noch Gott. nicht, noch nicht. Okay, okay. <lacht> kann, kann auch werden. Du weißt ja. schon, wie man deine Schüler motiviert. Philipp.
0: Ja, richtig so.
1: <lacht> also, was für ein Rennen sollen wir uns denn aussuchen? Was machen wir denn? Ich, ich sehe jetzt hier gerade, es gibt das Deutsche Derby, es gibt die Diana, in äh, den Arc könnte man schon wetten für nächstes Jahr, Dubai World Cup wird es auch noch geben und, und ganz viel in England und Irland, Südafrika. Ja,
0: Deutsche Derby, Deutsche
2: Derby. Machen wir
1: deutsches Derby. Wir also wenn, vielleicht gewinnst du, guck mal, ja. Philipp, vielleicht kannst du jetzt mal das Deutsche Derby gewinnen. Zumindest, ja. wenigstens
0: so. Wenigsten auf dem Schein. <lacht> ja,
1: eben. Ähm, wen sollen wir denn wetten?
0: Ja, ich war schon immer riesen Schlendana fan und Bewunderer. Dann probieren wir mal nochmal mit
1: Schlendaren. Mach mal Marshall Eagle. Hat, haben die noch, ah, die haben noch Agnelli hätten sie noch, Attyllus hätten sie noch, Sky Out ist noch drin und ich glaube, das war's. Aber Marshall Eagle ist halt auch einer der Mitfavoriten, Graf H., ne?
0: Richtig, die bleiben bei den Franzosen. Das hat dieses Jahr wunderbar, äh, letztes Jahr wunderbar geklappt. Ja.
1: Also, und das, äh, er steht auf äh, Festkurs 200 und Platz es 48. Was wollen wir machen? 100 Sieg oder 50-50 oder wie willst du es 50 -50. haben? 50-50. 50-50. Das sind, lass mich jetzt kurz mal gucken, weil so im Kopf rechnen. 1240 Euro wären das ja, dann understand. also in dem Fall, wenn dieses Pferd gewinnen sollte.
0: Kann ich die auch an mir selbst spenden?
1: Philipp, Alter. <lacht> 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 Siehst du? das ist das Karma, weshalb man das Derby nicht gewinnt, wenn man solche Sprüche rausklopft. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Wette: 50-50. Und wenn der, wenn der unter die ersten drei kommt, gibt es immerhin auch nochmal 240 Euro. Das ist doch schon mal was: Marshall Eagle. Ein Adlerflug ist das. Ähm ja,
0: ein Adler. Wenn da forever. Adler können fliegen. Adler können fliegen. Hoffentlich regnet viel in Hamburg an dem Tag oder Tage vorher.
1: Dann kommen wir doch gleich zur nächsten Kategorie, Philipp. Die Schlagzeile der Woche. Adlerflug ist nämlich ausgebucht. Wenn man eine Mutterstute hat und möchte zu Adlerflug, dann geht das nicht mehr. Außer man hat vielleicht so eine Gruppe 1-Stute. Ich glaube, dann drücken die ein Auge zu und dann darf man da doch noch irgendwie hin. Das ist ja eigentlich schon äh, für so einen so äh, deutschen Deckhang schon eine coole Geschichte, auch äh, den Zweiten im Ark zu stellen und so. Ähm, ja, natürlich. Ja.
0: Der, be der beste Dreierge Europas für mich.
1: Und vor allem äh, bin ich echt auch mal auf seine Nachkommen gespannt, die jetzt noch so kommen werden, weil man liest ja äh, auch in äh, den Schlagzeilen, es gab auch 20 Buchungen aus dem Ausland, hochinteressant, ich habe mal versucht von Lars Wilhelm Baumgarten, der das dieses Syndikat ja managt, mal rauszufinden, wer da alles angemeldet hat, der wollte aber noch nicht so richtig rausrücken damit, ich weiß gar nicht, ob man das nicht macht einfach oder ob er einfach ein Geheimnis draus macht, aber ähm, ich war mir immer so nicht sicher, wenn ich auf Auktionen war und mich so für Pferde interessiert habe, wie wichtig ist eigentlich der Deckhengst irgendwie. Also ist das wirklich so, ich, ich habe ganz oft gehört, dass die, dass die Reiter mir gesagt haben, der erinnert mich unheimlich an seinen Vater. Also vererben die wirklich so richtige Eigenschaften dann am Ende? Also weißt du, auch so charakterlich oder so?
0: Ja, kommt drauf an, welche mit welcher Mutterstute natürlich auch. Ah.
1: Ich glaube, ich das ist
0: bei Menschen auch so manchmal.
1: Wir sind jetzt einfach mal gespannt, was Marshall Eagle macht. Vielleicht ist es die nächste große Referenz und wir schauen dann einfach mal, dass das Geld an die Jockeyschule gespendet wird. Ja, Philipp, das war ein schönes erstes Mal, muss ich sagen. Das hat mir echt großen, großen Spaß gemacht. Und ich würde jetzt am liebsten jedes Mal, wenn äh, die Vollhorst-Show läuft, mit dir sprechen, weil es einfach so sympathisch mit dir ist. Das werden wir aber natürlich nicht schaffen können. Wir müssen auch andere mal zu Wort kommen lassen. Aber zumindest, nachdem du jetzt ja schon mal so einen guten Tipp mit Marshall Eagle abgegeben hast, würde ich mich freuen, wenn du äh, ab sofort einfach, wenn es mal ein interessantes Rennen gibt, bei uns auftauchen würdest und irgendwie so deinen deinen Mumm der Woche oder vielleicht auch Mumm des Monats oder sowas bei uns in die Show bringen würdest. Hättest du dazu Lust?
0: Natürlich. Von mir aus direkt Mumm der Wo Woche ich werde die rein sowieso studieren und ich werde ich werde wahrscheinlich erst mein Leben anfangen zu wetten ein bisschen. Weil die Langeweile wird kommen und ich suche neue neues Hobby, warum nicht Rennpferde wetten, ne?
1: Definitiv und als Jockey darf man es ja halt einfach auch nicht so wirklich. Ja. Aber wenn du dich mal so selber einschätzen müsstest, was deine Tipps angeht, ich meine, warst du da wenigstens gut oder, oder kann man jetzt sagen, okay, wenn ich dachte, einer gewinnt, wäre es vielleicht manchmal besser gewesen, man hätte ihn nicht gewettet?
0: Boah. Als Aktiver, ja, schwer zu sagen. Lass das bitte jemand anderes wieder beurteilen.
1: <lacht> das ist halt deine Standardantwort, Philipp. Ja. Ich bin ja auch so einer, ich habe das ja immer eine Zeit lang, habe ich euch ja immer alle ausgequetscht und habe da immer, ah, komm und Philipp, und wie sind heute deine Ritte und was weiß ich was und so. Und am Ende redest du dann in, äh, mit, mit zehn Jockeys ja und alle sagen, ja, in dem Rennen gewinne ich und, und dann laufen da zwölf und einer von den zwei anderen ist dann am Ende vorne. Ne? Das ist schon, ja. Das ist ja, einmal, klar. man weiß es halt einfach vorher nicht. Das ist, das ist, ja. das ist aber andererseits ja auch das Spannende an diesem Sport. Nächstes Mal, das ist in zwei Wochen, haben wir ein Geburtstagskind bei uns zu Gast. Da wird nämlich Werner Glanz bei uns in der Sendung sein. Für den hast du, äh, glaube ich, bei der vorletzten großen Woche nochmal einen schönen Sieg erringen können, ne? Mit Lacko Jod. Erinnerst du dich Stimmt. daran noch?
0: Stimmt, da kann ich mir noch erinnern. Der ist glaube ich in Kan gelaufen, den für Gera Gera Gaisla vor zwei oder drei Tagen.
1: Ja, ja, genau. Der äh, ist mittlerweile nicht mehr in München im Training, sondern äh, jetzt in, in Iffesheim oder aktuell dann eben in, in Kanzelmeer. Wenn du an Werner Glanz denkst, was ist das so für ein Typ? Was können wir ihm ausrichten? Wir haben nämlich äh, so eine kleine Kategorie eingeführt, dass du ihm jetzt noch irgendwie was ausrichten kannst. Da wäre noch was. Was soll ich, Werner, außer dass du ihm alles Gute zum Geburtstag in zwei Wochen wünschst, denn bitte von dir ausrichten?
0: Ja, der Werner, habe ich immer gut gerne viel geritten, weil es ein Trainer, der nicht unbedingt Druck ausüben will auf Jockeys, der den Druck lieber auf sich nimmt. Das mag man als Jockey, absolut. Also erst mag keinen Druck.
1: Also dann sage ich dafür einfach mal Danke, dass er so eine coole Socke ist und euch Jockeys Jawohl. immer mit Respekt behandelt hat.
0: Danke Werner und Happy Birthday.
1: <lacht> das werde ich ihm auf jeden Fall ausrichten. Ja, dann bedanke ich mich ganz arg bei dir, Philipp. Es hat mich sehr gefreut der Deal steht. Du wirst ab sofort jetzt bei uns in der Show immer mal wieder auftauchen und deine Tipps yeah. zum Besten geben. Grüß auf jeden Fall Frau und Kind und bleib auf jeden Fall so, wie du bist, lieber Philipp. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Dankeschön, Philipp Minarek.
0: Ich versuch's. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss, tschüss.
1: Danke schön, lieber Philipp, das wünschen wir dir natürlich auch und allen, die uns jetzt zugehört haben bei der Premiere der ersten Folge von Vollhorst, die Rennsportshow, powered bei Pferdewetten.de. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir persönlich hat es wirklich riesige Freude bereitet, ja, mit Philipp Minarik und Frankie Dettori, da... Kann ja eigentlich wenig schief gehen und es ist ja auch nicht jeden Tag der Fall, dass man mit zwei solchen Legenden eine Show moderieren darf. Also, Dankeschön dafür. Und in zwei Wochen, immer mittwochs, alle zwei Wochen gibt es diese Show, ja, haben wir einen besonderen Gast, einen Trainer aus München, Werner Glanz. Und für ihn ist das ein ganz besonderer Tag. Trotzdem hat er sich bereit erklärt, zu uns in die Show zu kommen. Das freut mich. Und das ist Werner Glanz, der nämlich Geburtstag hat an dem Tag. Er ist ein Trainer, der viele, viele Geschichten zu erzählen hat. Das weiß ich persönlich ganz gut. Er hat schon Gruppe 1 Rennen gewonnen. Er ist leidenschaftlicher Hühnerzüchter übrigens auch. Das wissen auch viele nicht. Und er ist einfach ein saucooler Typ. Also einschalten. Das nächste Mal zur zweiten Folge von Vollhorst, die Rennsportshow. Das Ganze dann mit Werner Glanz. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Und tschüss.